0: ¿Qué haría si el día de mañana despiertas en el futuro, 500 años después de hoy, en un mundo donde tus seres queridos ya no existen? En este futuro todos los seres humanos son extremadamente tontos y tú eres la persona más inteligente del planeta. En el 2006 se estrenó la película llamada Idiocracia, una sátira irónica que mostraba una visión ridícula de cómo podía verse el mundo en el 2505. Y aunque la trama de la película es algo absurda y la producción es mala, esto fue parte del plan del productor Mike George, quien al percatarse de la creciente glorificación de la irracionalidad en el mundo intentó plasmar una visión del futuro que le esperaba a la humanidad si seguía por el mismo camino en pocas palabras esta película lanza un mensaje que critica la era de la idiotez que se veía venir desde finales del siglo pasado advirtiendo de manera cómica e irónica a la audiencia sobre los estragos que podría sufrir la sociedad si seguía avanzando en la misma dirección sin embargo la película fue un fracaso en taquilla pero no por su trama absurda o por su producción ridícula sino porque dentro de la cómica crítica social de idiocracia fueron incluidos algunos anunciantes que habían permitido el uso de los nombres de sus corporaciones y marcas, sin saber que éstas serían ridiculizadas al ser retratadas de manera negativa en la película. 20th Century Fox, la productora que poseía los derechos de la película, no quiso ofender a los anunciantes, quienes al percatarse de la manera en la que serían representados se quejaron. Y aunque legalmente tenían permiso de usar sus nombres, para no quedar mal con las grandes corporaciones, Fox hundió su propia película, lanzándola únicamente en la menor cantidad de salas de cine posible. Sin embargo, el día de hoy, casi dos décadas después, muchas personas personas se han percatado de que Idiocracia fue más que una simple sátira fue una advertencia. Y amigos a medida que seguimos sin prestar atención a esta advertencia, la representación del año 2505 en la película parece cada vez menos distante Pero para entender el simbolismo tenemos que analizar la historia, así que aquí vamos Idiocracia cuenta la historia de Joe Bowers un bibliotecario del ejército de Estados Unidos En el año 2005 Joe fue elegido como el prototipo perfecto para probar un nuevo experimento del ejército Ellos intentaban crear una cámara dibernamental que pudiera congelar a sus mejores soldados y mantenerlos con vida por muchos años con la intención de que si en un futuro distante se presentaba algún tipo de guerra en donde necesitaran a sus mejores hombres estos siempre estuvieran disponibles en las cámaras de hibernación sin embargo aún no sabían si la cámara iba a funcionar y no querían arriesgarse a perder a uno de sus mejores soldados así que para hacer el experimento seleccionaron al militar más promedio de todos. Joe Bowers un militar que trabaja en la biblioteca no es un gran líder no es muy inteligente ni es muy atlético pero Poco es lo contrario. Es un hombre promedio, no es un prodigio, pero tampoco es un fracasado. Y no es solo eso lo que lo hace atractivo para el experimento, sino que también es hijo único. Sus padres ya no viven y tampoco tiene familiares ni amigos cercanos. Esto lo hace el candidato perfecto, ya que si las cosas salen mal, no habría nadie que reclame. El experimento de hibernación durará solo un año y además de Joe, el ejército eligió a una mujer para esta prueba. Pero como no pudieron encontrar a una candidata adecuada en el ejército, seleccionaron a Rita, una prospectora que tampoco tiene seres queridos que reclamen si las cosas salen mal. Y de esta manera Joe y Rita son encerrados en las cámaras de hibernación para dormir durante un año. Sin embargo, después de unos meses, los oficiales a cargo del experimento son arrestados por involucrarse en una red de... Tras aliarse con el padre de Rita Cuando la seleccionaron para el experimento El escándalo ocasiona que la base militar En donde se encuentran las cámaras de hibernación De Joe y Rita sea clausurada Y demolida, y los escombros junto con las cámaras Son tomados como basura Debido a que el experimento era confidencial Y además ninguno de los personajes Tiene amigos cercanos ni familiares Nadie pregunta por ellos y son completamente olvidados Dejándolos hibernar en sus cápsulas Mientras pasan los años Mientras tanto en el mundo las personas más inteligentes A principios del siglo XXI ya no quieren tener hijos y cuando consideraban tenerlos siempre había algo que indicaba que lo mejor era esperar el momento indicado. Sin embargo, tras esperar el momento perfecto para formar una familia, este nunca llegaba hasta que un día se les acababan las posibilidades de hacerlo. La película también nos muestra el polo opuesto. Las personas tontas y sin valores se reproducen como conejos y estas parecen no tener ni un poquito de sentido en cuanto a la responsabilidad de formar una familia. Y es así como esta película, a manera de chistes sin sentido, presenta un mundo donde a partir del siglo XXI, los más comenzaron a reproducirse exponencialmente. Y al mismo tiempo, Joe y Rita permanecían dormidos y completamente olvidados en las cámaras de hibernación. Pasan cientos de años y como consecuencia la gente se hace cada vez más tuta. Los científicos más brillantes del mundo solo se encargan de descubrir cosas tan banales como detener la caída del cabello o prolongar el y los seres humanos se vuelven cada vez menos capaces de resolver los problemas más básicos. Uno de estos es la gestión adecuada de la basura, la cual se fue amontonando en enormes montañas a través de los siglos. Todo esto lleva a una gran avalancha de basura en el año 2505 y así, 500 años después de su hibernación, la cápsula de Joe es desplazada por una avalancha y termina abriéndose en la casa de Frito, un ciudadano promedio con un cerebro quemado por pasar horas frente a la pantalla consumiendo propaganda y contenido sin ningún tipo de valor. Joe despierta y Y lentamente se va percatando de dónde está y de aquello en lo que se ha convertido el mundo. Un lugar desorganizado habitado por seres humanos sin ninguna esperanza de garantizar su supervivencia. Ya que todos son demasiado tóxicos como para resolver los problemas sociales y ambientales en los que se encuentran. Joe se da cuenta de que el problema más urgente de resolver en este mundo futurístico es que las plantas están casi extintas. La razón de esto es que las personas no utilizan agua para regar, sino una bebida energética llamada brown dough. Que básicamente era el producto más popular en la Tierra. Y gente, aunque evidentemente esta es una representación absurda y cómica del mundo, la pregunta aquí es, ¿qué nos dice esto sobre nosotros? Esta película nos muestra que el problema radica en nuestro sistema, un sistema que constantemente nos recompensa mientras atonta nuestro cerebro con gratificaciones instantáneas y recompensas falsas. Piénsalo, lo primero que la película nos muestra que observa Joe cuando se despierta en este futuro es contenido basura, contenido para entretener y... Frito, el hombre futurístico, está sumergido en la pantalla mientras ve su programa favorito, un hombre siendo golpeado repetidamente en sus partes bajas. No hay historia, no hay educación ni leyes, solo entretenimiento basura que todos pueden entender fácilmente, acompañado de un constante flujo de dopamina diseñado a propósito. De esta manera, Idiocracia nos muestra una sociedad controlada y saqueada por las grandes corporaciones, un mundo lleno de seres humanos que dependen por completo de productos que los están matando lentamente. En el mundo del futuro que nos muestra la película vemos toda una red dedicada a la más... Noticieros que solo entretienen y desinforman a la gente en lugar de hablar la verdad. Juicios criminales televisados en forma de más entretenimiento como shows de Monster Trucks. Políticos que parecen más payasos y discursos políticos que parecen sacados de la lucha libre. Y yo te pregunto, ¿a qué te suena todo esto? ¿No te parece familiar? En Idiocracia todo está diseñado para satisfacer las cada vez más cortas capacidades de atención de las personas. Todo el contenido está hueco, no hay profundidad, no hay valor, pero la gente no se da cuenta. Y en cambio, no pueden evitarlo volver una y otra vez en busca de otra inyección de dopamina. ¿A qué te suena esto? Muchos críticos no pueden ignorar la similitud de este mundo futurístico y distópico con nuestra era. Piénsalo. Hoy en día la gratificación instantánea se está apoderando de la sociedad. Las noticias están llenas de desinformación y amarillismo. TikTok se llena cada vez más de vandalismo, humillación pública, cancelación, c**o, ¿Los juicios son presentados como entretenimiento barato? ¿Youtube es el lugar donde la gente pretende obtener todas las respuestas de la vida? ¿Los niños están siendo secundarios? ¿Los hombres están siendo feminizados? ¿Las mujeres están siendo masculinizadas? ¿La p***? Ya está a la orden del día y al alcance de todos. El matrimonio y la familia están siendo estigmatizados. Y el gobierno pierde sus valores porque hoy en día cualquiera puede ser político. Cada vez más puestos gubernamentales son designados a gente sin la preparación ni los valores adecuados. Y amigos, lo peor es que quienes encabezan este movimiento están siendo compensados con riqueza y fama. Y al mismo tiempo, muchos de los trabajadores que realizan los trabajos esenciales para mantener a flote nuestra sociedad están siendo menospreciados y explotados a cambio de un sueldo ridículo que no les alcanza para nada como consecuencia tenemos cada vez más niños que sueñan con ser influencers youtubers o gamers antes que cualquier otra profesión y esto sucede porque las principales corporaciones los líderes de la industria en el mundo están recompensando la capacidad para captar la atención por encima de todo lo demás tu atención vale muchísimo vivimos en la era de la información y la atención es como una moneda de cambio el problema es que a estas corporaciones no les importa intercambiar tu atención por contenido basura y te preguntarás ¿por qué las mayores empresas del mundo persiguen la atención de la gente en lugar de desarrollar proyectos que podrían crear un mundo mejor y presta atención a esto en la versión del futuro que nos presenta esta película las personas no tienen otra opción más que darle su atención constante a las empresas y comprar sus productos en este futuro una gran empresa domina todo y nadie cuestiona por qué esta empresa les proporciona vivienda comida y hasta su medicina algunos incluso en la película elogian a esta empresa por todos los servicios que les brinda sin embargo si lo piensas esto se parece la realidad en la que tú y yo vivimos hoy. Para empezar, la publicidad se está volviendo cada vez más intrusiva. Cuando tienes una conversación en donde mencionas algo, sin haberlo buscado en línea, tus redes sociales proceden a ofrecértelo. En un principio la gente se asustaba con estas cosas, pero ahora es tomado como algo cómico y la mayoría de nosotros parece aceptarlo. Las noticias, las plataformas de streaming, las redes sociales, los centros comerciales, estadios, calles, escuelas, transporte y los baños públicos que alguna vez estuvieron libres de anuncios, hoy son lugares en donde constantemente nos bombardean con propaganda de marcas y productos en qué momento llegaron hasta el baño esto nos parece sumamente normal y como resultado las principales corporaciones continúan creciendo y monopolizando su imperio date cuenta las empresas como amazon disney coca-cola y nestlé son dueños de prácticamente todos los productos que consumes a diario y debido a que tienen tanta influencia en la sociedad y la cultura el gobierno se ve obligado a cooperar con ellas y aun si existen regulaciones que les impidan operar como desean no importa porque estas enormes empresas pueden en utilizar sus fondos infinitos para comprar a los funcionarios públicos, figuras influyentes y a los mismos reguladores. Como lo muestra la serie de Netflix, Medicina Letal o Painkiller. En esta miniserie inspirada en la vida real, la empresa Purdue compró al regulador de la FDA para introducir OxyContin al mercado. Su fármaco opioide que creó a millones de adictos y le quitó la vida a cientos de miles de ellos, pero les dio a sus creadores cientos de millones de dólares y junto con ellos la posibilidad de seguir comprando la FDA y evadir cualquier cargo criminal. Y todo esto es muy obvio para todos nosotros, incluso vemos estas series, pero entonces ¿por qué la mayoría de nosotros no hace algo al respecto? Y bueno, pues esta película también nos habla de eso. A medida de que estas grandes empresas crecen, proporcionan más empleos a la población y la gente no va a votar en contra de sus propios intereses. Piénsalo, hablar en contra de estas grandes corporaciones que han caído en la corrupción, para muchos es arriesgarse a perder su propio trabajo. En la película a Joe le dan un cargo público porque se dan cuenta de que es la persona más inteligente de la Tierra y Joe Joe resuelve el problema de escasez de alimentos del país, Joe sabe que las plantas no crecen porque están siendo regadas con esta bebida que es un tipo de Gatorade, y entonces reemplaza la bebida energética de los sistemas de riego por agua natural, y ahora yo sé que esto suena muy tonto, pero es el punto de la película, presentar verdades de nuestra era con un toque exagerado, sarcástico y tonto. En fin, en la película, al reemplazar a la bebida energética de la empresa más poderosa del mundo, por agua para regar las plantas, las acciones de la compañía se desploman porque mucho de su producto se vendía para usar en los sistemas de riego. Como consecuencia de sus pérdidas económicas, la compañía despide el 75% de sus empleados, lo que equivale al 75% de toda la población. Esto hace que toda la gente proteste y condenen a Joe. Imagínate, la gente está dispuesta a quitarle la vida al único hombre que puede salvarlos de la escasez de la comida. Y ahora, lo irónico es que Idiocracia fue lanzada por Fox, y esta es una de las corporaciones que la película critica con su sátira. ¿Pero por qué Fox lanzaría una película que amenaza directamente su imagen frente al público? Pues la verdad es que Fox Fox no quería lanzar esta película. Idiocracia iba a ser lanzada en agosto del 2005, pero Fox la pospuso hasta más de un año después. Y cuando finalmente se lanzó, solo se proyectó en 7 ciudades de Estados Unidos y no le hicieron promoción, ni siquiera le hicieron un trailer. Se corrió el rumor de que Fox no quería que el mensaje de la película afectara a sus anunciantes, así que hicieron lo posible porque casi nadie la viera. Sin embargo, nadie supo realmente la razón por la cual hundieron la película hasta más de 10 años después, cuando en el 2018 el actor Terry Cruz, quien protagonizó al presidente en la película, habló sobre los obstáculos tan sospechosos que se presentaron en el lanzamiento de Idiocracia. Terry terminó confirmando las sospechas de muchos. Sin embargo, para no meterse en problemas, él mencionó que era un rumor que él había escuchado. Las palabras del actor fueron estas. El rumor es que debido a que íbamos a utilizar algunas corporaciones rurales en nuestra comedia, varias empresas nos permitieron usar su nombre pensando que iban a recibir publicidad positiva. Pero luego se llevaron una gran sorpresa. Algunos trataron de retractarse del permiso que otorgaron, pero ya era demasiado tarde. Entonces, Century Fox, quien es el dueño de la película, decidió estrenarla en la menor cantidad de cines legalmente posible y asegurarse de que nadie más viera esta película. Y amigos, esto no es lo peor de todo porque si observamos más de cerca cómo se ve este objetivo final de la empresa que controla el mundo en idiocracia, todavía hay un aspecto más de estas corporaciones que aún no hemos observado, pero que nos deja muy en claro la razón por la cual Fox y las demás corporaciones preferían hundir esta película. Cuando Joe conoce el mundo del futuro, se da cuenta de que todo está diseñado para hacer a las personas flojas, la basura hace que todo se contamine Y sea perjudicial para la salud, y la única comida disponible es comida chatarra. Como consecuencia, la sociedad del futuro de idiocracia está llena de gente sedentaria que solo busca alimentarse de comida chatarra y tener. Pero si lo piensas, esto parece no tener mucho sentido ¿Acaso a estas corporaciones no les conviene que vivamos más tiempo Y que gastemos más de nuestro dinero en sus productos? ¿Por qué nos querrían enfermos, sedentarios o con el cerebro tostado? ¿Qué no les conviene que estemos bien? Pues sí y no, pero escucha con atención Porque esto no se trata de teorías conspirativas Esto es completamente comprobable Todo comienza haciendo a las personas adictas a la comida chatarra Al sexo casual, a las redes sociales Al chisme, al alcohol, al cigarro o al vape Al entretenimiento basura, a la por.. Las compras compulsivas al alcance de un clic en línea Y si lo piensas, cada vez son más las personas que se vuelven adictas a satisfacer sus peores impulsos a través del consumismo Estas corporaciones nos llenan de productos que ofrecen gratificación instantánea y nos hacen más y más sedentarios De esta manera, nuestros impulsos y adicciones les generan a estas corporaciones grandes cantidades de dinero Sin embargo, esto es solo la mitad de su modelo de negocios Porque gente, estas corporaciones que controlan el mundo No solo están tratando de venderte una adicción y todos los efectos negativos que conlleva. Si abres bien los ojos, te darás cuenta de que estas mismas empresas también quieren venderte la cura. El documental de Netflix, What the Health, nos muestra empresas como Kraft, Oscar Mayers, Danone, PepsiCo, Domino's Pizza, KFC, Taco Bell, Kellogg's, Frito Lay y entre otras, que aportan millones de dólares al financiamiento de la Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Americana de Cáncer y la Asociación Americana del Corazón. De esta manera, las empresas que ocasionan que la gente se enferme con sus productos, son las mismas que financian a las organizaciones que proveen la cura de la enfermedad. Y gente, este es el círculo vicioso del negocio macabro de las corporaciones que dominan nuestro mundo. Se llenan los bolsillos dándote el veneno y se vuelven asquerosamente ricos proveyéndote la cura. Como aquel programa de comedia Eugenio Derbez en donde un restaurante vendía comida tan mala que hacía que sus clientes se enfermaran. Pero en lugar de mejorar su comida, compraron el edificio en donde estaba el restaurante para poner un hospital en el segundo piso y hacer más negocio. El programa de comedia se trataba de que la gente llegaba al restaurante, comía, se enfermaría y los mandaban al segundo piso para atenderlos en el hospital. Este programa no duró mucho porque no tuvo rating y además se dice que las bromas eran muy pesadas y cargadas de doble sentido. Sin embargo, hoy parece como si aquel programa hubiera sido una parodia de la oscura realidad de las grandes corporaciones que hoy dominan el mundo. Gente, no es casualidad que cada vez es más común el cáncer, la diabetes y los ataques al corazón. Y amigos, no es que estas empresas estén empeñadas en destruirnos, el problema es que no les importa destruirnos con tal de satisfacer su insaciable deseo por tener más dinero y poder. Y lo más triste es que su plan les está funcionando, la gente se está volviendo más tonta pero no por genética como lo presentan en la película, sino porque las nuevas generaciones están creciendo en un mundo donde no tienen que esforzarse por nada. Toda la información y todas las sensaciones están al alcance de un clic. Pero entonces te preguntarás ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos evitar que la idiocracia se convierta en nuestra realidad? Pues amigos, quizás no podamos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. En la película Joe se da cuenta de que no solo fueron los tontos los que contribuyeron a la caída de la sociedad, sino también todas las demás personas que se quedaron callados y no hicieron nada al respecto. Amigos, no se comienza quitándole la paja de los ojos a nuestros vecinos. Se comienza por quitarnos las vidas que tenemos en los nuestros. Comienza por hacer algo por ti y los tuyos hoy. Sal a caminar, platica un rato con tu familia, respira aire fresco, convive con la naturaleza, observa las montañas, juega con tu mascota, mira las aves del cielo, despégate de las pantallas un rato, deja de someterte a tus impulsos y adicciones que te tienen débil y te roban la vida. Lee un libro, alimenta tu espíritu, habla con Dios, medita en las cosas buenas de la vida y agradece. Sueña con el futuro y haz un plan, pero comienza a vivir realmente y sé persistente, porque sólo así evitarás vivir en la ideocracia.